0: Goedemorgen. Mijn beste wensen aan alle luisteraars. Mijn beste wensen aan iedereen in de autosportwereld, in Vlaanderen, in Nederland en bij uitbreiding heel Europa en heel de wereld voor een heel mooi autosportjaar, een gezond autosportjaar voor iedereen, want daar start alles mee. En een autosportjaar vol hele leuke evenementen, fantastische publieke opkomst en ga zo maar verder. De podcast I Love Autosport bij Circuit Zolder die gaat gewoon verder, maar we steken in een nieuw jasje. Vorig seizoen zijn we van start gegaan, hebben we zoveel mogelijk mensen hier naar circuit zolder gehaald om gesprekken te hebben. Interessante gesprekken, leuke gesprekken, ontroerende gesprekken bij momenten, maar korte gesprekken. En we gaan overstappen naar een iets ander format. We gaan nog één gast uitnodigen per uitzending. Dat betekent één iemand aan tafel, waar we dan niet acht à tien minuten mee gaan spreken, maar een goed half uur, vijfendertig minuten, veertig minuten, afhankelijk van het gesprek. Die gesprekken kunnen gaan over alles binnen de autosport. En een eerste gesprek gaan we aangaan voor de eerste aflevering in deze koude januari-maand, want het is hier heel koud, ook binnen op circuit Zolder, want de verwarming is maar net aangegaan in onze studio. De eerste man die we aan tafel hebben is een... Streekgenoot van Circuit Zolder, iemand die vlakbij woont, maar die de wereld gezien heeft dankzij de autosport, Serge van Bokrijk. Serge zal het komende half uur, drie kwartier, bij ons aan tafel zitten en wij gaan Serge uithoren over heel wat zaken, waaronder een fantastisch boek. Maar in ieder geval, ik wens iedereen bij deze een heel mooi 2023 en heel veel luisterplezier bij I Love Autosport bij Circuit Zolder. Dank u. Welkom bij de eerste aflevering opnieuw van I Love Autosport, de podcast bij Circuit Zolder. In Circuit Zolder en aan tafel hebben we iemand die niet te vroeg is moeten opstaan voor deze podcast om als gast hier aan tafel te zitten, Serge van Bokrijk. Serge, voor mij ben je een oude bekende, iemand die al heel lang meegaat, maar we zitten in ons luisterpubliek, niet alleen met mensen van onze leeftijd. Hè. De grijze, oude, middle-aged man mogen we ons stilaan noemen. We zitten ook met een heel jong publiek voor een deel, mensen die... ...niet noodzakelijk jouw naam kennen. Maar je bent bekend in de autosport om heel wat redenen. Ten eerste, en verbeter mij, je bent PR uh, nog steeds... ...voor het programma van Corvette of van General Motors. Van Corvette
1: Omdat, en daar ja. komt straks een deeltje Cadillac uh, ja. bij.
0: Cadillac, daar gaan we het ook over hebben, over dat soort sporten. Um, je bent ook een begeesterd amateurrijder geweest... ...want ik herinner mij, Serge van Bokrijk als Bob Winter in een VW Polo. Ja,
1: heel erg lang geleden.
0: <tie> ja, daar ga ik het misschien nog heel even over hebben... Um, en je zit hier in de eerste plaats als auteur van een, ja, van een onwaarschijnlijk indrukwekkend werk over één type auto, over een bepaalde auto uit de historie van de autosport. We gaan het daar meteen over hebben. Um, ben ik dan nog iets vergeten als ik die drie dingen genoemd
1: heb? Uh, nee, ik denk het niet. Uh, altijd begeesterd geweest op autosport, uh, van heel uh, jongs af aan. Aan mijn vader ooit geld gevraagd om naar de racingschool van André Pilet hier in Zolder te komen. En het antwoord was nee. Dus mijn, race, mijn professionele racecarrière heeft ongeveer 3,5 seconden geduurd. Uh, en daarna was de snelste weg uh, richting Autosport via de journalistiek Ik ben ik eerst maar journalist geworden en daarna de PR ingerold via wat tabaksfabrikanten en Japanse constructeurs. En nu uiteindelijk al uh, voor het 23ste opeen seizoen bij Corvette.
0: Ja. Je bent als journalist begonnen, misschien heel even daarnaar terugkeuren. Welke media waren dat dan? Want dat was niet autosportwereld.be, want het internet bestond toen nog niet. Het, het internet kon...
1: dat was toen zelfs nog geen, geen gedachte, denk ik. Uh, dus dat bestond helemaal niet. Uh, mobiele telefoons bestonden niet. Heel, heel erg interessant. De fax was toen gloednieuw en bijzonder spannend. Um, maar ik schreef, ik ben begonnen bij het Belang van Limburg en nadien heb ik ongeveer voor iedereen geschreven en gewerkt. Ik denk behalve het volk. Maar ook voor radio. Uh, uh, dingetje, weet hij weer. Onze automan bij Pree had uh, een radioprogramma waar ik af en toe aan meewerkte. Uh, op donderdagavond over stuur heette dat. Uh, dan nog bij televisie gezeten in, uh, in Engeland. Uh, maar altijd met één grote passie, namelijk sportwagens. Waar ik dus nu nog altijd beroepshalve mijn boterham mag verdienen.
0: Ja, en je doet dat uh, vastgebaseerd, of gecaserneerd, vanuit Hasselt. als ik mij
1: niet Vanuit vervist. het wereldse Hasselt. Ja,
0: ja, ja. ja. De stad van uh, onder meer ook Brecht de Kank, fantastisch fotograaf. Uh, U zegt het. Ja, David Noels, uh, nog zo'n fotograaf. Dus Hasselt is een autostad, of een autosportstad.
1: En de geboorteplaats van de gebroeders van Toor. Ja, inderdaad. En de heer verstappen.
0: Ja, ook. Dus een echte mooie autosportstad. Als,
1: alsjeblieft. 2023,
0: um, Formule 1, WRC en, en zo verder. Maar de grootste evolutie, denk ik, in het hele autosportlandschap, gaan we dit jaar zien in wat de sportwagenracerij is. Sportwagenracerij of prototype racerij. Uh, het reglement dateert al van een jaar, twee jaar geleden, want we zien al enkele van die nieuwe wagens, en die vallen onder de noemer Hypercar of LMD-hash, twee klassen die... Uh, coming zijn en dit jaar echt gaan doorbreken. Peugeot, Toyota waren er al, maar dit jaar staan we voor een enorme doorbraak. Met dit jaar en dan volgend jaar komen daar nog twee, drie merken bij. Acht tot tien merken die zullen strijden om de zegens in het WK, in IMSA, in Le Mans enzovoort. Le Mans dat honderd jaar bestaat. Niet de honderdste editie van de wedstrijd, maar honderd jaar bestaat. 1923, 2023. Dus we staan in dat type van racerij voor een enorm mooi jaar. En er is een parallel te trekken met een periode die ongeveer 40 jaar achter ons ligt. 1982 was toen het startschot, niet 1983, anders was het exact 40 jaar geweest. Leid ons daar eens even in. Wat is er toen vanuit de eind jaren zeventig, een periode waarin die endurance racerij, die sportwagen racerij een beetje op zijn gat zat, als we dat zo mogen uitdrukken, naar begin jaren 80 gebeurd? En wat is het parallel met vandaag?
1: De sportwagenracerij in de jaren 70, eind de jaren 70, was eigenlijk op sterven na dood. In die zin er was, er waren er vooral veel reglementen, vooral veel slechte reglementen. Uh, we hebben een vijftal jaar eer, 1970, 71, de fantastische periode met de Porsches 917 en de Ferrari 512 gekend, die iedereen wel kent van de film uh, met Steve McQueen. En die werden dan te krachtig en te machtig, en het kostte allemaal te veel. En dan werd er heel snel komaf meegemaakt, een reglement in elkaar gestoken, wat eigenlijk kant nog wel raakte. Uh, dat liep ook niet goed af. In 1976 heeft men het reglement dan nog maar eens veranderd. Kwamen de, van de wel zeer mooi uh, uitziende en fantastisch klinkende groep 5-wagens, de Porsches 935, de BMW 320's. Uh, baanauto's of, of in ieder geval gehomologeerde straatauto's, die dan geweldig werden uitgebouwd en met, met turbos voorzien, totdat ze belachelijke hoeveelheid de pk's hadden. Maar daar deed ook niemand aan mee behalve Porsche. En dan heeft de toenmalige FISA samen met de ACO en met de Amerikanen van IMSA gezegd: er moet iets mee gebeuren. En IMSA was er al eerder mee begonnen. Die hadden toen een heel simpel soort prototype geconcipieerd. Met een heel eenvoudig chassis. Met een motor die gebaseerd moest zijn op, een, op de motorblok van een, een straatauto. En met hele simpele, simpele aerodynamica. En de FISA, dus toen de sportafdeling van de FIA, heeft dat reglement gekopieerd. En die hebben daar toen één heel belangrijk element aan toegevoegd. We hadden toen net een grote oliecrisis achter de rug in de jaren 70. Uh, en het, het element wat zij eraan toevoegden, wat, wat eigenlijk even simpel als ingenieus was, was je krijgt maar zoveel liter benzine voor de race. En voor een 1000 kilometer race was dat 600 liter nu. De mensen vandaag de dag, en zeker de jongeren, luisteraars, die zullen waarschijnlijk van een stoel vallen, dat toen de auto's maar 60 liter per 100 kilometer mochten verbruiken. Maar dat was toen weinig, lieve kinderen. Uh, maar dat was ingenieus. Waarom? Omdat ingenieurs en, en, en constructeurs niet meer moesten gaan investeren om het, de ultieme krachtigste motor ooit te gaan ontwikkelen. En het motorreglement was ook totaal vrij. Porsche mocht met een flat 6 rijden, Mercedes met een V8 uh, biturbo, Jaguar met een V12 atmosfeer is. Uh, Toyota deed met een V8 mee, Mazda deed met een, een wankelmotor mee. Iedereen mocht er achterin leggen wat hij of zij wilde. Er was maar zoveel benzine voor handen en daar moest je het mee doen. En in het begin viel dat, om het in schoon Vlaams te zeggen, vreed tegen voor sommige constructeurs. Zoals bijvoorbeeld Landje, die een prachtige Ferrari motor achterin hadden liggen, maar eigenlijk amper aan de finish kwamen omdat die motoren zo veel dorst had, dat ze nooit toekwamen. En dat was ook de trigger voor heel veel constructeurs om te zeggen van, hey, we gaan meedoen, het kost niet zoveel. Een heel belangrijke kost van elk motorsportprogramma toen was de ontwikkeling van de krachtigste, beste, snelste motor, die viel helemaal weg. Je moest nu iets hebben wat zuinig was en vooral duurzaam, lang meeging, 1000 km 24 uur. En daarmee heb je meteen van in 1982 al heel veel constructeurs die zich aandienen. Ze zijn niet allemaal gebleven, daar zijn er andere bijgekomen. Maar het was een geweldige succesformule. En aan het einde van groep C, het laatste jaar, in 1990, had je 40 prototypes aan de start op een normale 1000 km wedstrijd die toen weliswaar al gereduceerd was op 480 kilometer. Maar in Le Mans had je bijvoorbeeld 50 of 55 prototypes aan de start staan. Vergelijkend met vorig jaar in Le Mans had je vijf auto's in LMH, en nog een twintigtal in LMP2, die klasse was er toen niet. Dus in de topklasse is het tot nu toe heel erg magertjes geweest. Maar vanaf dit jaar komt er wel gelukkig positieve verandering in.
0: Ja, in die tijd dat je wel de groep C2, denk ik, die bestaan heeft. Als ik meegeteld heb. Um, en ik denk dat we nog mogen vernoemen in die periode. Ford heeft een tijdje in het begin Fort meegedaan. Ford is
1: begonnen in 82, maar Ford is natuurlijk, en dat is altijd zo geweest. En, en, en degenen die de oudersport wat beter kennen zullen wel denken dat het nu ook nog altijd zo is. Port, uh, Fort, uh, die slagen er uh, altijd in om harakiri te, te plegen met, met allerlei politieke problemen. Dus dat programma was al, al ten dode opgeschreven, die hebben ook nooit iets gemaakt. Die hebben zich einde 82 ook teruggetrokken en zijn eigenlijk nooit meer teruggekomen in de topklasse van de Racerij. Al 40 jaar blijft Ford afwezig, wel nog zwaar nog eens GT-programma gehad enkele jaren geleden. 83 kwam er Lancia bij, die hebben zich ook een andere stuk gebeten op, uh, op Porsche. Dan in 86, 85 kwam uh, Jaguar erbij. En in 1988 uh, Mercedes, via officie officieel dan, daarvoor waren ze er al via Zauber uh, officieus bij, nadien heeft Mercedes dat programma geadopteerd. Uh, dat maakt het allemaal heel spannend. De Japanners zijn er de jaren 80 ook bij gekomen omdat de VISA dan in het reglement schreef van wie de Lama wil meedoen moet het hele wereldkampioenschap rijden, dus in 89 en 90 had hij dan ook ineens uh, Mazda, Toyota en Nissan die meededen, maar die nooit wat gewonnen hebben. Um, maar wat je toen had en wat je nu waarschijnlijk niet meer gaat hebben, is, het waren altijd twee strijden. In 82 was het Porsche tegen Ford. In 83-84 was het 85 ook nog een stukje was het Porsche tegen Lancia. In 86 en 87 werd het dan Porsche tegen Jaguar. In 87 trok, trok Porsche zich terug en werd het Jaguar tegen Mercedes. En in 90 ook nog Jaguar tegen Mercedes. Wat je nu gaat zien met de nieuwe uh, klasse en do door BOP en het gelijkschalen van alle, uh, alle verschillende constructeurs en, en hun technische toepassingen. Is dat je veel meer kandidaten gaat hebben om, om een race effectief te winnen. En met BOP kan je dat ook altijd wel een beetje fine tunen en een beetje, een beetje gelijk zetten, dat iedereen ook effectief wel een kans heeft. Iedereen heeft een kans. Um... In het huidige reglement zien we ook plaats voor
0: uh, artisanale merken, een Italiaans merk. Uh, je hebt, je hebt uh, uh, Glickenhaus dat erin is, Van Wall. Was Rondeau, het Franse merk, toen was, was het merk dat die rol invulde? Want de rest wat je ja. die je opnoemt zijn eigenlijk grote constructeurs. Hè. Ford, ja. Porsche, Ferrari. Absoluut.
1: Rondeau had toen eigenlijk het kampioenschap moeten winnen in 1982. Want Rondeau was de... Eerste winnen van de allereerste groep C-wedstrijd in, in Monza in 1982. En uh, zij finished de eerste groep c waar, als ik me goed herinner, in, uh, in de, op de Nürburgring. die Deed het ook niet slecht in Silverstone. En hadden eigenlijk het, 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 het wereldkampioenschap moeten winnen. Hebben dat niet gedaan omdat er een, een, een flaw in de reglementering stond. Namelijk, het reglement zei dat iedere constructeur die in groep C, de prototypes, of in groep B, de GT's van toen, uh, was ingeschreven, kon dus punten scoren voor het merkkampioenschap En wat wil nu? Porsche deed in de Nürburgring niet mee, omdat ze zich wilde voorbereiden voor Le Mans. Maar de eerste groep B-wagen was wel een Porsche, wat wil zeggen dat Rondeau de 20 punten pakte voor het wereldkampioenschap als eerste groep C-wagen en dat een uh, Porsche 911 Turbo, die net nieuw was, ingezet werd door twee gezapige Duitse zakenmannen die dachten van we gaan ze een weekendje racen, die finished dan zogezegd tweede in het groep C, groep B-klassement en die pakte wel 15 punten mee voor Porsche. Zonder die 15 punten had Porsche het wereldkampioenschap dat jaar niet gewonnen en had Rondo wel gewonnen. Ja, misschien dan, een, verschil,
0: een eh, verschil had gemaakt voor de Franse constructeur.
1: Waarschijnlijk zou die dan steun hebben gekregen, eventueel van een Franse motorconstructeur, of ze zaten toen met Ford wordt misschien meer steun van Ford en in ieder geval meer sponsors gevonden. Dus Ze zullen toen in ieder geval heel anders hebben uitgezien. Ja, in ieder geval
0: die periode die ongeveer een kleine tien jaar duurt, is een hoogtepunt voor de endurance racerij. Dat aantal merken zien we niet meer terug. We hebben nog een mooie strijd gezien in de tussen Toyota, Audi en Porsche, met, met de Nissan die daar nog achteraan hinkte. Um, maar die hoeveelheid, die kwantiteit aan merken hebben we nooit meer gezien. En dat is wat nu, opnieuw, door een, laten we zeggen, een relatief goedkoop reglement. Want goedkoop is een, is een woord dat meestal bij autosport niet echt samengaat. Maar in vergelijking met de hybride technologie en de reglementering van Audi, Porsche en, en, en Toyota een paar jaar geleden, is dit relatief goedkoop. En we zien die opening naar, we kunnen geruststellen, ondertussen een tiental merken. Eén uh, kritische vraag, niet negatief, maar kritisch. In de autosport zegt men wel eens, als er constructeurs bij komen, en zeker als ze in grote getalen komen, dan duurt die hoogconjunctuur nooit al te lang. Want het Zelfde. probleem is, zeker vandaag wordt, komt dat geld uit marketing, en mensen willen winnen. Als, als mensen marketinggeld op tafel leggen, dan is dat niet om elfde te worden in de mouw. Hoe lang denk je dat, dat we die periode kunnen blijven blijven? Is dat opnieuw een tiental jaar, een decennium?
1: Wel, de reglementen zijn altijd uh, geschreven met periodes van vijf jaar. Dus het LMH-reglement bestaat nu al twee jaar. Dus sinds 2021 gaat nu zijn derde jaar. In. Dus dat is waar Toyota in mee rijdt. En sinds midden vorig jaar ook Peugeot. En ook een beetje Click House. Uh, en Alpine worden ze dan zo gegrandfatherd omdat ze uh, nog geen nieuwe waren klaar hebben. Dus dat is twee jaar geleden begonnen. Het Amerikaanse tegenhanger van LMDH zoals ze tot voor 1 januari heette, vanaf nu IMSA-GTP. Net zoals des, destijds toen wij hier groep C hadden, had, had, hadden de Amerikanen al GTP. Dus die hebben dat heel slim bekeken om gewoon die namen 40 jaar geleden te kopiëren. Uh, daar begint het reglement nu, dus voor een cyclus van vijf jaar met wel de bedoeling om na vijf jaar ook nog verder te gaan. Nu, die hoogconjunctuur in het, in het wereldkampioenschap en in mindere mate ook in, in, in Amerika, in IMSA, die zal wel enkele jaren duren. Maar ook niet meer, denk ik, dan enkele jaren. Ik schat een jaar of drie, vier. Waarom? Omdat het gewoon een mathematische zekerheid is. Als je acht races op de kalender hebt en je hebt tien constructeurs aan de start, dan is het een absolute mathematische wetmatigheid dat er twee constructeurs geen race zullen winnen. Minstens twee. Waarschijnlijk zonder vier of vijf geen winnen. Ik kan me voorstellen dat Ferrari niet meedoet of niet terugkomt na 50 jaar om de rangen te vullen, maar effectief om te winnen. Peugeot wil dat ook, Porsche zeker, uh, Cadillac heeft ook hoge ambities. En de andere, Dan moeten we nog gaan kijken wanneer ze gaan komen. In principe vanaf 2024, BMW en Lamborghini erbij en Alpine ook nog en misschien nog enkele andere ook. Um, dus dat heb je aan de ene kant, maar zoals je terecht opmerkt, het geld komt van marketing en er moet gewonnen worden. En uiteraard, uh, what goes up must come down. De economie is ook heel erg volatiel, zeker nu, dat hebben we het afgelopen jaar gezien, hoe de economie ineens kan scheeftrekken. Uh, worden er aan het einde van het jaar rekeningen gemaakt en budgetten voorgesteld en, op en, en goedgekeurd of afgekeurd. En zal het ontegensprekelijk zo zijn dat bepaalde constructeurs gaan zeggen van... Dit kost zoveel geld en we hebben eigenlijk niks om daar uh, tegenover te zetten. We hebben niks gewonnen, we hebben Le Mans niet gewonnen. Um, we hebben het wereldkampioenschap niet gewonnen of het Amerikaanse kampioenschap niet gewonnen. En dan zullen er sponsoren moeten gezocht worden die misschien ook wel bleek zullen wegtrekken als ze de, de gevraagde budgetten zien. Um, maar die sponsoren zullen misschien ook eisen hebben, die willen ook wel op de sportpagina staan. Ik denk, als een bepaalde sportdrink bijvoorbeeld uh, iemand gaat sponsoren, dan willen die uiteraard ook op televisie komen uh, als leider en niet als, als, als zevende in de rij. Dus het zijn allemaal factoren die gaan meespelen in het al dan niet bestendigen van de hoogconjunctuur die, die we gaan kennen nu vanaf, uh, vanaf dit seizoen eigenlijk. Een andere optie zou zijn om meer wedstrijden te, bij te voegen. Dat, dat zal in 2024 al gebeuren, er komt een achtste wedstrijd bij in Qatar. Dan is natuurlijk de vraag van hoe sustainable is het om in 2025, zeg maar, 10 wedstrijden in 2K te hebben. Misschien niet. Moet je moet je ook afvragen wat gaat er gebeuren met, gebeuren met de LNP2. Klasse, de kleinere klasse die bezet nu nog een, een, een redelijk groot deel van, uh, van de grid met een 20-25-tal wagens. Ik denk dat we mogen verwachten dat voor 2023 20 in Le Mans een even groot aandeel uh, Hypercar's of LMDA of GTP's, of hoe je ze ook noemt, in de grote klasse gaan hebben. Is, zijn er dan nog plaatsen genoeg voor de kleine prototypes op de startgrids? Wat met de GT's? Gaan we die afstoten? Gaan we zeggen jullie mogen een paar jaar niet meer meespelen? Doen de Europese Le Mans-serie of de Asian Le Mans-serie? Hoe gaan we die mensen eventueel terug opvissen als effectief bepaalde constructeurs zeggen, pff, na drie jaar, dit doen we toch maar niet meer, we hebben niks gewonnen, het heeft veel geld gekost, we zijn er weer mee weg. Dus het is natuurlijk heel cyclus, uh, het succes van, van, uh, van sportwagenracerij. Maar ik zou zeggen, voor iedereen die geïnteresseerd is uh, en die sportwagenracerij een warm hart toedraagt, geniet vooral van de komende twee, drie jaar, want het zal sowieso bijzonder spectaculair zijn, op, ja. op, alle, op alle vlakken.
0: Ja, Le Mans is al uitverkocht trouwens, ja. heeft de ACO aangekondigd, dus je kan geen zitjes meer krijgen. Hopelijk kunnen wij ons nog accrediteren dat we toch kunnen gaan, um, maar het zal heel druk worden. Nu, er zijn twee aspecten um, en, en eentje daarvan is ook een brug naar wat jij gedaan hebt met dat boek en ook naar die periode in de jaren 80, is het feit dat met name één merk, uh, op dit moment Porsche, de factor kundensport terug invoert. Met name het gaan verkopen van auto's aan privéteams, wat met de R8, de hybrid car van Audi en, en die 919, die waren te duur en te ingenieus om eigenlijk aan privéteams uit te besteden. En nu kan dat blijkbaar wel, want er zijn een aantal teams die zowel in IMSA als in het WEC privéauto's gaan inzitten, inzetten. Misschien volgt Ferrari nog wel, want ik, ik zie het wel mogelijk dat een of andere rijke collectioneur eh, zo'n Ferrari wil bemachtigen. Dus het lijkt terug mogelijk dat privéteams, grote privéteams, WRT gaat dat overigens doen voor BMW, voor een stuk tussen. In 2024. Is dat ook een deur, een opening naar een
1: langer draagvlak? Ik denk het wel, omdat een, een privéteam moet natuurlijk uh, die auto aankopen. Die aankoop is duur, dan zit je nog met spare parts en waarschijnlijk ook nog een, uh, een half dozijn ingenieurs die je moet meenemen van de fabriek. Omdat ondanks het feit dat het technisch reglement, wat betreft de Porsche, want die rijdt volgens het Amerikaanse reglement, waarbij zowel de elektronica als de, het hybrid-systeem spec is. Dat wil zeggen dat is voor iedereen hetzelfde. Hybrid-systeem komt van bij Williams, de elektronica komt van bij Bosch. Um, dus dat scheelt al een kost en een scheelt ook al een, een, een onderhoudsfactor. Uh, maar niet tenminste is die investering voor een privéteam groot en die willen uiteraard er wel minstens drie of vier jaar mee rijden. Uh, het voordeel is van van de, van de huidige reglementen ook: de auto is gehomologeerd en dan de homologatie mag amper iets veranderen de komende vijf jaar. Terwijl vroeger in groep C, als je auto niet goed was en dacht begin maar eens overnieuw ik hou alleen nog de monokok en de motor en ik maak me aerodynamisch iets heel anders. Dat kan nu niet meer, dus wie iets koopt is gegarandeerd reglementsgewijs dat zijn of haar auto nog de komende vier, vijf jaar uh, goed zal zijn en, en alles heeft om succesvol te zijn. Dus dan hangt het alleen maar van de piloot af. Uh, dus dat is wel goed. Dus die hoogconjunctuur gaat waarschijnlijk zich inderdaad verder zetten middels uh, privéteams. Maar wel eens te meer, net als 40 jaar geleden, is het wel opvallend dat alleen Porsche al meteen klantenauto's verkoopt. Uh, die hebben er nu dit jaar vier verkocht, dus vier fabriekswagens gebouwd en vier klantenauto's uh, verkocht. En voor volgend jaar willen ze waarschijnlijk opnieuw vier gaan bijbouwen. Dus dat is wel uh, belangrijk, maar ook niet vreemd, want. Uh, klantenversies van auto's heeft altijd in het DNA van Porsche gezeten. Dat hebben ze altijd hebben die met de 917 gedaan, van, eigenlijk van als ze de eerste sportwagen, de 356 Gmunt, Coupé in Le Mans in 1951 hebben ingezet. Daar hebben ze er al direct een, een, een privéversie van gebouwd voor een klant. Um, dus dat heeft altijd in hun DNA, dat zit ook in hun businessmodel. Dat is ook gewoon zo, ze hebben pas denk ik, de 5000ste Porsche Supercup gebouwd. Dus dat kan toch al wat tellen. Uh, en van die 962 in de groep C-periode, 1956 en 962, zijn er in totaal ook een 220-tal gebouwd. Dus zoveel zult er niet zijn met de 963, maar het is wel... Goed om te zien dat zij in ieder geval wel die kaart trekken van klantensport. Want dat betaalt ook voor hun een deel van de kosten terug natuurlijk als ze auto's kunnen verkopen. Dat moet natuurlijk ook wel leiden tot het voorzien van ondersteuning op de verschillende circuits. Wat voor vele constructeurs ook niet evident is. Want je moet effectief de, de mensen en de middelen hebben om dat te doen. Maar het zou inderdaad wel leuk zijn moest bijvoorbeeld Ferrari inderdaad volgend jaar of ergens na allemaal dit jaar een privéauto kunnen inzetten. Middels een, een, een rijke collectioneur die zegt van oh, ik laat maar een privéteam in rijden. Dat zou inderdaad wel mooi zijn en zou eigenlijk ook wel wenselijk zijn. Want constructeurs, zoals je daar straks terecht aangaf, die kunnen daar heel, op heel korte termijn kunnen die heel hard beslissen om heel snel weg te lopen van een kampioenschap. Maar dan zijn ze tenminste nog wel via hun privéteams vertegenwoordigd en kunnen die ook nog wel successen boeken. En zo blijven de startgids ook weer gevuld en blijft het interessant voor het publiek natuurlijk.
0: Ja, we kijken dus uit naar de start van het IMSA-kampioenschap eind januari in Daytona met de traditionele 24 uur. Het WEC start in Sebring uh, en komt dan naar Europa met Portimao en uh, Spa en uiteraard Le Mans. Le Mans zal het hoogtepunt van het jaar worden, een beetje zoals dat altijd is, vooral 100 jaar Le Mans. Um, in die hele periode, als we dan 40 jaar terug gaan... En dan komen we dichter bij jouw uh, enorme opus dat je geschreven hebt. Heb je een constructeur die de eerste jaren van de groep C beheerst, ondanks Ford, ondanks Rando, Lancia, die af en toe wel een wedstrijd winnen. Ik denk dat Lancia heeft een stuk of twee, drie maximaal gewonnen heeft, een paar, maar het is Porsche dat do domineert. De tweede helft wordt anders, onder meer in Le Mans met zegens van Mercedes, Jaguar en Mazda. Uh, en dan later Peugeot, maar dat is in die postgroep C-fase. Uh, maar Porsche is daar eigenlijk, ik, denk, ik herinner mij, een reclame van 83, waar Porsche Nobody adverteerde, is niemand is perfect, want de negende plaats was voor een zauber, of de yes. aksel, de negende plaats was voor een zauber, Met en de rest was voor de, de Porsche. En het is over die Porsche, uh, die in, in twee modellen heeft bestaan, de 956 en de 962, dat jij niet een boek hebt geschreven, maar iets... Je hebt mij gezegd, 1400 pagina's voor de twee samen, en 1800 foto's, was het dat correct? Uh, nee.
1: Het, is, het zijn eigenlijk twee boeken. Het, het tweede deel, wat nu is uitgekomen, gaat over de 962. Het eerste deel ging over 956, dat was 800 pagina's. En over 962, nu het tweede deel, is 1400 pagina's. Maar alleen over de fabrieksauto's? Alleen niet over de Niet over de privéauto's? Nee, daar heb ik wat meer bladzijden voor nodig. Ja, om, om nu dat, dat in te beelden.
0: Dus samen is het ongeveer 1400 bladzijden. Dat, zelfs de Bijbel is niet zo dik, denk ik. Ik ben niet echt een Bijbelkenner, maar dat is gigantisch. En het gaat alles samen over hoeveel auto's, exemplaren dan in die twee
1: boeken? Dus de, dus de 956 waren 10 fabrieksauto's, dus dat is dan 800 bladzijden over die 10 plus eentje die ze gebruikt hebben om de Formule 1-motor die naar uh, McLaren ging te ontwikkelen. En de 962, nu het nieuwe boek, uh, 1400 pagina's, gaat over 19 auto's, waarvan 16 962 uh, fabrieksauto's en de drie Douwer. GT-962 die in Le Mans in 1994 hebben meegereden, dus twee racewagens en reservewagen. Um, dus 19 chassiers, dus in totaal hebben we dan 30 auto's rond op 2200 bladzijden, verdeeld over twee titels die dan elk zijn opgesplitst. Het eerste boek in twee volumes in een, in een, in een, in een hoe zeg je dat, in een, in een slipcase en uh, het tweede boek nu in drie volumes, omdat uh, druk technisch niet mogelijk is om, om een boek van 1400 pagina's te maken dat uh, niet onderhevig zou zijn aan de zwaartekracht, ding, weegt veertien kilo, dus uh... ja, hoe want we kunnen, we kunnen uren over de inhoud van dat boek uh, doorgaan
0: als u het echt wil, kan u het uiteraard kopen, als u, maar hoe on earth begint iemand aan zo'n monnikenwerk want ik zie Serge van Bokrijk bijna in The Name of the Rose zitten in een klooster en zich jaren terugtrekken uit het, het, het het publieke leven, om dat te gaan schrijven, want dat is... Je moet het niet alleen fysiek schrijven, typen vandaag, maar er is... Ik ben van, van opleiding historicus. Er zit een enorme research achter. Je moet mensen gaan contacteren, documenten gaan opzoeken, documenten gaan controleren, want je kan niet alles zwart op wit overnemen wat je elders op Wikipedia vindt. Het liefst niet te veel Wikipedia. Hoe begin je aan zo'n werk? En hoeveel... heb je een idee van hoeveel manuren
1: je daar ooit hebt ingestoken? Ik denk dat als ik... Uh... Het aantal uren zou, zou moeten optellen dat ik ter plekke depressief word. Maar ik ben er wel aan begonnen in 1989 al omdat er toen uh, Porsche stopte met groep C vanuit, vanuit het fabrieksteam in 1987, maakte dan nog een korte comeback in 1988 voor Le Mans en Fuji. En dan hield het verhaal eigenlijk op. En dan in 1990 kwamen ze nog eens terug via het team maar toen was ze eigenlijk het kalf al verdronken. Um, en er waren wel een paar boeken verschenen, zo eind jaren 80, eh, jaren 80 en 85, 86, die wel interessant waren, maar waar, waar ik dan toch altijd fouten in vond, in, in, in gewoon in de statistieken. Als je... de, de de historiek van een bepaald chassis vergeleken: dat stond dat hij op zondag 1 januari een wedstrijd reed in Monza. En drie bladzijden verder stond dat hij dezelfde auto op zondag 1 januari een wedstrijd reed in Fuji. Dus een van beide was fout en waarschijnlijk waren allebei die gegevens fout. En dan ben ik begonnen met het idee: van ik ga mezelf zo'n een boekje maken. Het is toch straks afgelopen met die auto, zo lang zal die duren om het klaar te hebben. Met een jaar of twee ben ik daar wel mee, ben ik daar wel mee klaar. Um, maar dan ben ik ja uiteraard die informatie gaan zoeken en dan via via kwam ik dan wel met aan meer informatie terecht. Vond ik ook motornummers, uh, chassisnummers uiteraard, maar ook versnellingsbaknummers. En dan ben ik dat allemaal gaan toevoegen. En uiteindelijk heb ik me dan ergens begin jaren 90 gezegd van ik wil eigenlijk het meest complete boek ooit maken. Uh, dat, maar, dat maar menselijk mogelijk is om, om, om bijeen te schrijven en bijeen te zoeken. En ik heb me daar dan ook helemaal geen deadline bij gesteld. Um, en ik ben dan rustig blijven zoeken en dan ben ik naar de archieven in, bij Porsche beginnen gaan. En dat is uh, altijd het leukste natuurlijk van, van opzoekwerk. Dat is een oude stoffige map. Nemen het stoffer, afblazen die open doen en dan al die handgeschreven documenten proberen te ontcijferen. Uh, en ik denk dat ik in totaal misschien een honderdtal dagen bij Porsche in de archieven heb gezeten. Gespreid over de laatste 10, 12 jaar. En, de, en daar vind je dan dingen die je niet wist, maar die wel heel interessant kunnen zijn. Dat je denkt van, oh, daar moet ik nog wel een hoofdstukje aan wijden of dit wil ik er nog wel bij hebben of, of daar moet ik eens over praten met de mensen. Uh, en dan ga je natuurlijk interviews doen met al diegenen die erbij betrokken waren, de ingenieurs, de, de beslissingnemers, uh, de ontwerpers van de auto en probeer je dingen te vergelijken. Um, ik heb ook dagen gesleten in de archieven van alle tijdschriften die er toen bij waren, vooral dan de buitenlandse die in tegenstelling tot de Belgische veel budgetten hadden om veel mensen naar alle koersen te, in alle hoeken van de wereld te sturen. Autosport in Engeland, Auto in Frankrijk, uh, sportauto en sport in Duitsland. Dan heb ik daar ook al die archieven helemaal uitgeplozen en dan ben ik gaan kijken van wat klopt, wat klopt niet, wat is juist, wat is niet juist. En het was me vooral te duur om het allemaal zo factueel mogelijk te hebben. En, en eigenlijk alles erin te hebben. Om, om, om een analogie te maken, je zou bijvoorbeeld een... Uh, ik zou bijvoorbeeld de biografie van Joost Kusters kunnen maken en, en daarin stellen. Elke eerste maandag van de, of elke eerste maandag van de week, dat dus is uiteraard maar één maandag in de week, maar iedere maandag zit hij zijn podcast op te nemen in, op het circuit Zolder. En iedere maandag neemt hij een broodje kaas bij ontbijt en een tas koffie. Behalve die ene dag was het een broodje ham. Dan is het, vind ik het interessant, van waarom dat broodje ham of hesp was de kaas op of mocht hij niet of was de kaasboer failliet dat soort dingen en dat ga dan ook met die auto zoeken. die haalt de anomalieën eruit en daar probeer je dan te kijken waarom is dat zo is dat bewust zo is dat onbewust zo is het een foutje geweest en daar leid je dan een heel op andere dingen af dus dat maakt dat er in die boeken wel letterlijk miljoenen datagegevens ook staan want de volledige historiek van elke auto staat opgelijst per test per race uh, met de versnellingsbakverhoudingen, met het, met het merk en de dichtheid van de smeermiddelen die ze gebruikt hebben. Met het uh, benzineverbruik per ronde, per stint. Uh, alles, alles, alles staat erin. Het is, ja, het is, het is een, een werk van en voor nerds. Fantastisch werk. Um, een
0: vraag die ik mij dan stel. Ik herinner mij dat ik uh, toen ik nog wat jonger was, ongeveer nou, een kleine 30 jaar geleden... En, uh, ...thesis heb moeten schrijven aan de Leuvense Universiteit. Vandaag heeft dat een andere naam, maar toen was het het, eind, het afstudeerwerk. Dat was goed 280 bladzijden, wat dus ook al veel was, 280. En dat wordt nagelezen. Dat aspect, wie heeft dat gecontroleerd nagelezen? Heb jij dat alleen gedaan? Door, of heb jij mensen dat laten rereaden... Um,
1: voordat, maar... ...voordat je dat naar, naar de drukker brengt? Ik heb het geluk van een fantastische editor te hebben, Mark Hughes die ongeveer een 400 boeken uh, de eindredactie van gedaan heeft. Uh, die vorig jaar ook nog de Lifetime Achievement Award van de Royal Automobile Club in Engeland heeft gekregen. Dus ik heb het boek ook in het Engels geschreven, dus dat scheelt al een hele hoop vertaalwerk. Uh, en die leest dat allemaal na. En die kent de oude sport ook goed genoeg om eventuele discrepanties erin uit te vissen en te zeggen, van ja, dubbelcheck dit nog eens, want het lijkt me raar. Um, maar dat is natuurlijk ook een, een, een heidene werk. Het, het, het 962-boek is denk ik 660.000 woorden tekst alleen al. Uh, dat is zonder het derde volume, dat is ongeveer 400 bladzijden, allemaal data uh, in kolonnetjes met de historiek van elke wagen. Dus het, het, het leesbare gedeelte is natuurlijk al, al, al veel. Um, dus die, hebben dat, die heeft dat nagelezen, ook de onderschriften en, en foto's helpen zoeken en zo. Maar ik heb me vooral zelf met alles, vooral met dit boek, minder met het eerste boek, maar met dit boek vooral, zelf zoveel mogelijk met alles proberen bezig te ook Met het hele productieproces, om alles op de hoogte te zijn, om niet achteraf voor voldongen feiten te komen staan dat er een foto fout staat of, of uh, iets, iets, iets over, het hoofd, uh, over het hoofd wordt gezien.
0: Dan kom je bij het fotoarchief. Um. Ik schrijf ook af en toe kortere stukjes uh, voor, voor internet. Maar als ik, een, ik heb dat in, in, in de coronaperiode gedaan, die verhalen die ik schreef, onder meer over douwer trouwens, maar dan de, de wagen die in Belkaar gereden heeft, wat dat weer een echte douwer was en, en, en zo verder. Um, het moeilijke bij zo'n stuk zijn foto's. En dan gaat het bij mij over vier of vijf foto's, bij jou over 1800 foto's? In of dit boek zijn er 1806, denk ik. Ja. En dus dan bel je naar David Noels. Uh, maar dan kom je er niet. Er zijn nee, er meer
1: nodig. Wel, ik moet zeggen, David Noes heeft uh, twee foto's in het boek van de Dauer Porsche, de echte Dauer Porsche. Er staan ook uh, prachtige tekeningen in. Uh, Artworks, zoals dat dan heet, van die, van die profieltekeningen. Uh, van alle verschillende windtunnelmodellen die ooit zijn ontwikkeld, maar die nooit als een echte wagen hebben bestaan. Het waren maar ideeën van Norbert Singer. Maar die heb ik laten tekenen alsof ze bestaan zouden hebben. Uh, ook van iemand van hier uit de buurt, van een meneer die Guy Golstein heet, uit Laakdal. Um, en die, die prachtige, prachtig artwork maakt. Dus dat staat er ook in. Um, maar om terug te komen op die foto's, je hebt natuurlijk de archieven van Porsche. Daar kom je al ver mee. Dan heb je de archieven van LAT, wat nu Modus Word Images heet in, in Engeland. Daar kom je ook al ver mee. Maar dan is het vooral die individuele fotografen die ik nog kende van vroeger in de groep z tijd uh, John Brooks, je wel bekend waarschijnlijk. Ibtihajen uit, uit Denemarken, Willemje Staat in Nederland. Uh, je hebt er nog andere. Um, en die mensen kennen dan wel weer iemand die toevallig iemand kende die een vriend van een neef, van een broer, van een zus had die toevallig ook op die race was. Kunnen we die nog terugvinden? En soms zit je dan ja, anderhalve mate e-mailen. En is er wel iemand die dan net die foto heeft die ik dan zoek? Dat is niet technisch de meest hoogstaande foto, dat is sowieso moeilijk, want in 1980 was er nog niks digitaal of in de jaren 80. Dus alles is per definitie analoog en nadien gedigitaliseerd. Dus dat dat merk je wel hier en daar bij sommige foto's, maar sommige foto's zijn ook wel prachtige tijdsdocumenten. Ik ben via een Belg die een, Nederland, een Nederlander kende, die een Engelsman kende, die in Nederland woonde, die zat in de tribune in Spa in 1985 en die heeft heel, de, heel het ongeval van Stefan Belov en Jackie X kunnen fotograferen. Van net voor ze elkaar aantikken tot als ze in de vangrail staan. Die foto's hebben nog nooit ergens ingestaan, nooit gepubliceerd geweest. Uh, die zijn uiteraard niet haarscherp, maar je ziet wel wat er gebeurt. En ik vind het knap dat iemand een tiental foto's kan maken van iets wat maar een paar seconden duurt met, de, met het materiaal van toen in de jaren tachtig. Vanuit de tribune? Vanuit de tribune hier toen. Die mijn een hersen
0: aan. Ja, ja. Ja. Um, gigantisch werk, vat nog eens heel even. De, want je bent een factman, dus je gaat fact... Titel van de werken, is het nog verkrijgbaar? Um, hoe moeten we dat doen? Voor de luisteraar die geïnteresseerd is... Want je hebt gepassioneerde mensen die dat soort zaken uiteraard met veel plezier uh, ook gaan aanschaffen. Is er een speciale editie bijvoorbeeld? Vat dat nog eens even samen voor de luisteraar.
1: Het boek heet voluit uh, Ultimate Works Portion 962 The Definitive History. Wordt uitgegeven bij Porter Press International in het Verenigd Koninkrijk. Is daar ook via hun website, website te verkrijgen, maar is ook in Europa te verkrijgen via de website van de Sportvarencentrale in Duitsland. Dat heeft het voordeel dat je niet met die importtaxe zit die er sinds Brexit op alles wat uit Engeland komt uh, gegeven wordt. En dat je boek niet drie of vier weken ergens in de douane in Brussel ligt uh, en dan toch niet helemaal fris weer bij jou thuis belandt. Um, er zijn drie edities. De gewone editie heet Limited Edition en is gelimiteerd tot 962 uh, exemplaren. Daarbovenop heb je 25 exemplaren voor een Collector's Edition. Het verschil daar is dat hij een volledige lederenomslag heeft, terwijl bij de Limited Edition is dat half leder en half stof. Um, die is ook gehandtekend door, en ik probeer ze even op te noemen uit het blote hoofd: uh, Mario Andretti, Hurley Haywood, Danny Sullivan, Henri Pescarolo, Derek Bell, Klaus Ludwig, Jurgen Bart, Jochemas, John Watson, Roland Koesmaul en Max welt en dan hoop ik dat ik niemand vergeten ben. Um, dat zijn 25 exemplaren, die kosten dan iets meer. En dan heb je ook nog 19 exemplaren, die heten de Owner's Edition. Die, zitten, uh, die hebben een Alcantara cover, die zit ook in een Alcantara uh, slipcase, dus een box. Uh, en daar in de deksel van die slipcase zit de zuigerstang van een 962 motor verwerkt, met een plakketje erbij, waarop staat in welke motor die zuigerstang gezeten heeft bij welke race. Uh, 19 exemplaren, waarom 19 exemplaren, omdat er maar 19 fabrieksauto's waren, die worden eerst aangeboden aan de huidige eigenaren van die auto's en degenen die er dan geen nemen, of bijvoorbeeld bij het Porsche Museum staan er zes, ik kan me niet voorstellen dat ze zes boeken gaan kopen, dan zijn die ook beschikbaar voor het grote publiek. Die, en die zijn dan ook nog eens getekend door al, die andere, door al die piloten.
0: Ja, pertinente vraag, heeft Porsche er alleen besteld of gekocht?
1: Uh, per contract, als je, de, als je van hun archieven gebruik maakt, wat ik uiteraard veel en gretig gedaan heb, moet je twee exemplaren naar hun toesturen aan het einde van de rit. Dus ze hebben geen, geen editoriale controle gevraagd of, of, of geëist, en zouden ze ook absoluut niet gekregen hebben, uh, omdat ik graag onafhankelijk werk uh, Dus ze hebben dus twee exemplaren pas toegestuurd gekregen en die staan dan in de, in de grote bibliotheek van het Porsche Museum. Een vraag die
0: uiteraard bij iedereen na heel dit gesprek zal opkomen. We gaan het hebben over de gewone limited edition uh, op 962 exemplaren. Stel, ik ben geïnteresseerd. Dat is natuurlijk een prijs die overeenkomstig is, dit enorme werk. Wat kost mij dat dan?
1: Ik denk dat de prijs in Duitsland uh, 1100 euro is voor de, de gewone editie.
0: Wat uiteraard voor al dat werk eigenlijk nog relatief... Is. Wat,
1: wat eigenlijk niet... niet, niet... Ja, dat is natuurlijk veel, dat, is, dat, is, dat blijft altijd veel, dat is een okay. groot getal... Maar inderdaad, je krijgt er uh, 1400 bladzijden uh, boek voor, waar 30 jaar aan gewerkt is. Um, met 1800 foto's, waarvan toch grosso modo de helft nooit eerder gepubliceerd is. Um, en in het kader van de huidige energiecrisis, als het oninteressant is, dus kan ik nog altijd in de stoof steken. Dan heb je toch lange tijd lekker warm. Het weegt 14 kilo. Dus, uh, Dat zou ik
0: niet doen, maar goed. Ik uh... zou het ook niet
1: aanraden. Maar ja, Het is natuurlijk duur, maar er is ook lang aan gewerkt. Het is ook een dure uitgave, de boeken worden gedrukt in, in Wales uh, en niet in China zoals de meeste boeken tegenwoordig, of vroeger in ieder geval. Uh, ze worden ook met de hand helemaal ingebonden, alle exemplaren zijn genummerd, uh, moet ik misschien ook nog bijzeggen. Uh, ze zijn ook gehandtekend uh, door mezelf. Of dat een meerwaarde is, dat laat ik aan de koper over. Um, dus het is vooral veel, veel passie, veel liefde en veel handwerk dat erin zit en, en dat vertegenwoordigt natuurlijk een iets hogere prijs dan voor, dan voor een, een boek dat op, uh, ik weet niet hoeveel exemplaren gedrukt wordt, ergens anders, ik kan me voorstellen dat de biografie van Prins Harry op een iets hoger aantal gedrukt is en de, derhalve ook een tikje goede koper zal zijn, maar, die van maar jou daarom nog niet meer interessant. Die van jou ligt nog niet in het Spaans? Die van mij bestaat nog niet in het Spaans en zal naar alle waarschijnlijkheid ook nooit in het Spaans bestaan.
0: Sers, bedankt voor dit fantastisch leuke gesprek vol passie, uh, want dat is eigenlijk waar de podcast I Love Autosport uh, door Circuit Zolder voor staat. Dat is passie, um, niet geneut over reglementen links of rechts, maar wel echt de passie die ons alle drijft om dit te blijven doen. Um, nog heel veel succes en als ik mij goed herinner, Porsche heeft nog een 919 gebouwd. Er zijn er minder van gebouwd, maar ik zou wel aan het schrijven gaan. Als ik,
1: van was. ik ga het meteen aan de, of aan de 963, al beginnen voordat ja. ze gaan racen. Oké, okay. afgesproken. Bedankt. En Graag tot binnenkort.
0: Tot binnenkort, dag. Dus als u nog een laat kerstcadeau zoekt, een boek van Serge van Bokrijk over Porsche. 1100 euro, niet weinig, maar gezien het werk dat de man er heeft ingestoken, een, eigenlijk een weggever, een fantastisch boek. Fantastische auteur ook, het was een fantastisch gesprek, we hebben ervan genoten. En we hopen u over twee weken terug te zien of terug te mogen luisteren of laten beluisteren. En dan gaan we praten met iemand die al jaren autosport-events en autosportklassen organiseert. Niet in België, maar wel in Nederland. U kent hem vast. Bedankt.